0: Marco teórico, un modelo orientador, evidencia rigurosa y una dosis de buen juicio. Los elementos necesarios para formar opinión. Soy Aldo Lema y esto es Enfoque Duna. Se ha sostenido que Chile está condenado a ser un país de ingreso medio, la famosa trampa del ingreso medio de la cual tanto se ha hablado. Que su modelo económico, eh, basado en recursos naturales, sobre todo en el cobre, está agotado. Que la falta de diversificación y sofisticación eh, de las exportaciones es justamente eh, su condena. ¿Cuánto de mito, cuánto de realidad hay en todo esto? Vamos a intentar responder esa pregunta y varias otras con Sebastián Claro, economista, ex vicepresidente del Banco Central de Chile actualmente profesor en el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile. Sebastián es doctorado en Economía en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Y lo tenemos justamente para abordar estos temas en Enfoque de una. Bienvenido, Sebastián.
1: Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Encantado de estar acá.
0: Bueno, de todo eso que, que, que en, algún, en algún sentido resume ese supuesto agotamiento del modelo de Chile. ¿Cuánto hay de mito? ¿Cuánto hay de, de realidad?
1: A ver, dos do o tres cosas primero, conceptos generales. Lo primero es que evidentemente Chile es un país con abundancia en recursos naturales y naturalmente su estructura de producción y de comercio refleja eso. Eh, eso no es exclusivo de Chile, muchos países de América Latina y muchos países desarrollados en el norte de Europa, Australia, Canadá, etcétera, también son países cuya patrón de comercio y producción naturalmente reflejan los factores en los cuales son abundantes. Ahora, lo que sí yo creo que está eh, bastante exagerado es que la economía chilena es una economía monodependiente, como se usa, eh, y que baila al, 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 al ritmo del cobre, que solo dedica a producir y exportar cobre. Eh, cuando uno mira los datos se encuentra con bastante más sorpresa y creo que esa sorpresa en la medida que uno las comparte, abren los ojos al resto de la población respecto de que hay mucha exageración en eso. Veamos dos o tres eh, datos que quizás pueden servir para anclar la discusión. Lo primero es que el, la producción, la minería, representa aproximadamente un 10% del PIB. Así es. ¿Ya? Ese número ha caído sostenidamente en las últimas décadas, eh, a comienzo de los 70, fines de los 60, ese número era cercano al 25% del PIB. De hecho, un número que, que es muy significativo y que se conoce poco, pero que está ahí sobre la mesa, que en los últimos 20 años, básicamente, o sea, del año 2000 a la fecha, la economía chilena ha crecido 3,8% por año uh -huh. promedio, eh, y la minería ha crecido solo 0,7% promedio por año, lo que efectivamente refleja que en los últimos 18 años, eh, la producción de minería ha estado virtualmente estancada eh, con todas las dificultades de producción y temas medioambientales que, que eso refleja eh, y la economía chilena ha sido capaz de crecer a una tasa algo menor que el 4% de manera sostenida con su ciclo económico.
0: Incluso si uno pone la perspectiva de 50 años a la que hacías referencia, no solo en términos de la participación de la, de la minería, sino por ejemplo del cobre en las exportaciones. O sea, en los 60 el cobre era casi el 80%, 90. el 90% de las exportaciones. Exactamente. Y ha descendido sistemáticamente a lo largo de todas estas décadas a niveles que incluso con el precio alto en su momento llegó a ser de 40%, pero que va a, a, a un proceso, digamos, de probablemente declinación adicional también en el futuro.
1: Bueno, la, la observación tuya es muy interesante, porque era el segundo punto al cual yo quería hacer referencia. Las exportaciones... Eh, de cobre en Chile representaban <coughs> sobre el 90% de las exportaciones ese número comenzó a caer sistemáticamente a partir de los 70, eh, llegando a cerca de un 40% el año 2003 aproximadamente ahora, después vino el boom de precio del cobre, que obviamente como estas exportaciones se miden en dólares, bueno uh -huh. si aumentó el precio del cobre en dólares su participación naturalmente aumentó pero insisto, en un periodo donde la producción de minería no aumentó significativamente sino que más bien se mantuvo estancada eh, y eso hizo que la participación del cobre volviera a subir y alcanzara niveles cercanos al 55%, eh, con una disminución nuevamente en, en, en la punta. Ahora, lo que sí también es cierto es que este aumento en participación de cobre en los últimos años, en las exportaciones, también coincide con una ralentización del crecimiento de las exportaciones, Así de es. otras exportaciones. Pero eso también es, es importante destacar que es un fenómeno bastante global. Los últimos 10 años post-crisis financiera, ha sido un periodo donde hubo una disminución importante en el crecimiento del comercio mundial. Eh, no solo de, de commodities, sino que de otros eh, bienes. Y por lo tanto, eh, hay que sopesar esos dos elementos. Yo anticipo que, naturalmente, hacia adelante, eh, la participación de cobre debiera seguir cayendo. O como lo había hecho por la, en las tres décadas anteriores al año 2005. Y
0: en esas tres décadas anteriores, ¿cuáles fueron esas políticas públicas e instituciones que hicieron que Chile dependiera mucho menos del cobre, y que quizás hoy se necesita retomarlas o, o, o poner de nuevo énfasis sobre esas políticas que en el pasado fueron las que eh, llevaron a que Chile dependiera mucho menos del cobre.
1: Ay, yo, yo creo que la, las políticas se resumen en una gran frase, que es la apertura comercial que tuvo Chile. Eh, Chile era un país <coughs> muy proteccionista, tuvo una apertura que significó el desarrollo de una industria agrícola, de una industria agroindustrial, eh, pesquera, forestal, en algunos sectores de la manufactura, que obviamente floreció a la luz de la apertura y la competencia en los mercados, y eso naturalmente hizo que la participación del cobre fuera cayendo. Uh -huh. eh, o sea, ahí evidentemente que ha habido un, un, un tremendo progreso. Ahora, eso no significa que no hayan desafíos, eh, pero yo creo que es importante partir la conversación dejando en claro que esta no es una economía que se dedica que exclusivamente la producción de cobre, que los sectores no cobre han florecido mucho en términos de producción y exportación, eh, y que muchas veces estos datos agregados hay que limpiarlos para efectivamente visualizar eh, el impacto de la, eh, de la minería sobre, sobre la economía. Y, y, y me anclo con una, una pregunta que subyace a lo que tú dices, que que la política macroeconómica también ha ido modificándose y ha, y ha permitido aislar la economía del ciclo minero.
0: O sea, podríamos distinguir entonces como dos planos de la política económica o de las políticas públicas en un sentido general. Uno, aquel más estructural, en donde la apertura comercial juega un papel protagónico. Ahora, intuyo que se necesita mayor apertura comercial, eh, mayor inserción externa, pero para salir el com a competir y a poder diversificar, también algunas otras políticas o instituciones que promuevan eso o este, <coughs> lo, 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 lo estimulen. Y en segundo lugar está aquellas, aqu aquellas políticas macro que tienen una orientación quizás un poco más de corto plazo, pero que a la larga también tienen efectos.
1: E efectivamente, yo, yo, yo creo que uno podría distinguir este, este, este... Esta, esta discusión en los dos planos que tú mencionas El primero es Bueno, hay más espacio para apertura Y quizás siempre lo hay Pero, uh -huh. pero Chile es una economía bastante abierta eh, Y por lo tanto ¿Qué se necesita para aumentar más la sofisticación? Y, 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 lo que, y, la, y la diversificación eh, Y acá hay dos dimensiones en la literatura Que son importantes de distinguir eh, Uno es ¿Qué hay que hacer para producir otro tipo de bienes? ¿Ya? lo que mucha gente eh, en general habla como dejar de producir bienes relacionados con los recursos naturales y pasar a producir otro tipo de bienes.
0: Eso suele hablarse de diversificación, más de tipo horizontal. Horizontal,
1: horizontal exactamente. Y, y ahí la verdad es que los países más ricos, obviamente, que tienen canastas exportadoras más sofisticadas, más diversas, la pregunta es qué viene primero, el huevo o la gallina, qué, qué claro. es efectivamente, cuál es la causa y la consecuencia. ¿Estos países son ricos porque producen estos bienes sofisticados o producen los bienes sofisticados porque son ricos? ¿Ya? Es una pregunta obviamente que es difícil de, de solucionar, pero mayoritariamente, por lo menos mi perspectiva, la que... La que la que yo veo más, más, más dominante en la literatura Es que es el resultado de instituciones, políticas y dotación de factores Lo que empuja a la economía a producir bienes más sofisticados
0: Me imagino que hay temas relacionados con cargas tributarias, innovación
1: Capital eh, humano, capital, por, cierto, por cierto, humano Capital humano que, eh, O sea, en que, un mundo donde el capital físico eh, y financiero es altamente movible La disponibilidad de capital humano es clave disponibilidad de financiamiento en etapas tempranas de la innovación y del desarrollo. Eh,
0: y que eso es mucho más general que algo del punto de vista más particular, de estímulos particulares o de apoyos particulares del Estado o de instrumentos sobre los cuales quizás se ha puesto demasiado énfasis en América Latina en general, Brasil es líder en eso, pero que también a veces ha permeado a Chile. No,
1: por cierto, yo, yo creo que en eso uno nunca debe... Eh, de, o sea, eh, eh, las soluciones de esquina a lo mejor nunca son las óptimas, pero lo, lo, eh, el énfasis en usar instrumentos de promoción tipo Corfo ya es un énfasis que, que, que yo creo tiene un, un límite muy claro respecto de la capacidad de ampliar la, la, la posibilidad de, eh, productiva, respecto de estas otras dimensiones, que son las dimensiones más fundamentales, menos, más difíciles de observar, más difíciles de cambiar, etcétera, pero que son las que verdaderamente determinan eh, el ambiente de innovación y la capacidad de producir bienes más sofisticados. Sobre
0: ese tipo de instrumentos y demás, te he leído de, o te he escuchado decir. Eh, que además no hay claridad sobre, que, que, so, en materia de evidencia de, de, de que haya un efecto significativo, por ejemplo.
1: A ver, el, 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 el punto que yo he planteado en, en diversas columnas y foros, etc., eh, es decir, si, eh, acá había un debate, y ese debate respecto de eh, cómo ampliar la sofisticación de la economía chilena y la diversificación horizontal. ¿Y cuáles son los instrumentos? Un instrumento que se ha usado mucho cuyo presupuesto ha aumentado muy fuertemente el presupuesto Corfo, uh -huh. ¿ya? en diversos tipos de programas. Yo creo que sería bueno poder evaluar cuánto efectivamente ha sido el aporte de esos programas en los objetivos que se han planteado, Así es. Eh, antes de seguir y seguir creciendo eso, eso, esos presupuestos.
0: Y en algunos casos hasta podría en esa evaluación a incluirse algo que tenga que ver sobre si Corfo al final también se eh, subió, por decirlo de alguna manera... Eh, sobre proyectos que en cualquier caso habrían sido exitosos. Bueno,
1: ahí hay una pregunta muy interesante porque eh, una de las respuestas que uno oye muchas veces es que eh, esos programas han sido muy positivos tanto así que Corfo no ha tenido pérdidas nunca en esos programas. Uh -huh. Entonces la, la, la contrapregunta es, es decir bueno, quizás entonces se están financiando proyectos que hubiesen tenido financiamiento igual. Clarísimo. No ha habido... Eh, o sea, si, si, si efectivamente lo que se quiere es financiar innovación prueba y error, uno debiera esperar pérdida, debiera esperar falla. Eh, no debiera esperar puro éxito. Eh, si lo que observa es puro éxito, entonces bajan dudas respecto de que el, el programa esté bien, eh, bien focalizado. Pero yo planteo simplemente la necesidad de, en esa dimensión, que no es la más importante en mi opinión, en todo caso evaluar bien los programas que se hacen para ir generando aprendizaje respecto de qué es lo que vale la pena y qué es lo que no vale la pena. Después de todo, son muchos recursos públicos.
0: Estamos en Enfoque Duna conversando con Sebastián Claro, profesor, economista de la Universidad Católica de Chile, sobre estas preguntas relacionadas con la diversificación y sofisticación de exportaciones eh, que Chile requeriría, digamos, para dar un salto adicional en materia de desarrollo y eh, de ingreso per cápita. Hay entonces políticas e instituciones, llamémosle, más estructurales, algunas de las cuales Chile adoptó y que le permitieron ir dependiendo mucho menos del cobre y de otros recursos naturales. Al pasar mencionaste políticas más de corto plazo, más macroeconómicas, y, eh, por, por resumirlas de, de alguna forma, que han sido también muy relevantes y que nos han aislado, han aislado a Chile de esos shocks propios de los recursos naturales o del cobre y que en algún sentido intuyo que estás diciendo tienen, han tenido un impacto positivo en, 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 en estimular el desarrollo de otros sectores y no y no tener esta maldición de los recursos naturales que otros países han tenido.
1: Bueno, do dos temas con eso. Uno es cómo eh, los países muy abundantes en recursos naturales, que están sujetos a cambios en sus condiciones mundiales, en precios principalmente de los recursos naturales, eh, sufren volatilidad de macroeconómica normalmente mayor, que los países cuya base de producción es mucho más manufacturera. Uh -huh. ¿ya? Eh, y eso siempre ha generado dificultad en los países, en términos del manejo cambiario, flujos de capital, etcétera y ciclo económico. Eh, bajo el alero muchas veces de la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa, ¿qué significa? Para que los oyentes puedan entender, es muy simple, es la idea de que cuando un país que produce relativamente, eh, de manera importante, un recurso natural, y ese recurso natural sube mucho de precio, entonces esa subida de precio lo que hace es generar un impacto cambiario que termine perjudicando a los otros sectores exportadores que no han tenido ese boom de precio. Eh, y por lo tanto, lo que la economía va a terminar haciendo es generando un boom del sector de recursos naturales, una contracción o disminución en la actividad en el sector exportable no ligado a los recursos naturales y un boom de los servicios, porque después de todo claro. la economía es más rica y produce más servicios. Ahora, ese concepto se denominó enfermedad holandesa, a raíz de la experiencia holandesa de hace... Eh, de gas natural. Exactamente. Pero lo interesante es que eh, ¿por qué se llama enfermedad la enfermedad holandesa? Y no se llama el fenómeno holandés. Y por la idea de que es en los sectores manufactureros donde está potencialmente el crecimiento de la productividad y la economía de escala. Entonces, si yo tengo un sector de recursos naturales que al expandirse muy fuertemente genera un apriete, una contracción en los sectores manufactureros que supuestamente son los que, donde más crece la productividad y donde está el futuro de la innovación, etcétera Entonces, estos países como que tienen achicado o tienen acogotado o ahorcado aquellos sectores exactamente donde está el futuro.
0: Fácilmente ¿Sí? podríamos identificar varios países de emergentes o de América Latina eh, también eh, por ejemplo, productores eh, de petróleo. Pero paralelamente hay otros, como pueden ser Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y en algún sentido, por lo que estás diciendo, Chile, que lograron manejar mejor y no caer no 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 que enfrentar esa enfermedad.
1: A ver, la, la presión está. Lo que yo creo que distingue a los países son dos cosas. Uno es desde el punto de vista macroeconómico, cuál es el manejo cambiario, de cuentas capitales, de política monetaria, de política fiscal en estos grandes ciclos. ¿Y qué hizo Chile ahí? ¿Ya? Bueno, Chile ha aprendido mucho y a lo que ha eh, convergido básicamente a moverse a un eh, mundo donde eh, acepta la apreciación cambiaria con las dificultades que muchas veces significa. Eh, porque al en los periodos donde los países emergentes han, tratido, han tratado de competir a la apreciación cambiaria exactamente para proteger a estos sectores, no se exacerba la, se entrada, exacerba de capitales. la entrada de capital. Se como un imán. Exactamente. Y llegan
0: más capitales y, y el ciclo
1: económico es mucho más acentuado. Y, y la y termina, volatilidad mayor. La volatilidad mayor y ha terminado en situaciones muy complejas desde el punto de vista macroeconómico. Fiscalmente lo mismo. En estos periodos de boom... Una política fiscal austera, contracíclica, es la que impide que el, el ciclo económico se expanda de una manera muy significativa y que luego tenga que haber un ajuste fiscal que muchas veces es más costoso. Entonces, ah, por
0: ejemplo, han habido algunas estimaciones para dimensionarlo de que en el boom de la década pasada en Chile del precio del cobre, si... Eh, ese boom, ese alto precio del cobre, se hubiera gastado fiscalmente, que fue el equivalente como a 20% del producto, o sea, serían en moneda de ahora cerca de 60 mil millones de dólares, eso habría generado una muchísima mayor apreciación de la moneda, una caída del tipo de cambio real, y habría dañado... Exactamente. Aún más las perspectivas de esos otros sectores manufactureros este, eh, potencialmente exp o exportadores o potencialmente exportadores. Exactamente.
1: O sea, entonces hay, hay una dimensión que es el manejo macroeconómico de estos fenómenos cíclicos en los cuales hay mucha heterogeneidad entre países y yo creo que el equilibrio al cual ha, ha ido llegando a Chile en términos de tener una política monetaria creíble, con tipo de cambio flexible, una política fiscal que se adecua con más o menos dificultad a estos ciclos, ha sido muy funcional no evitar el impacto original del aumento en precio de commodity, que se va a producir igual, sino que va a permitir aminorar claro. el impacto sobre el resto de los sectores. O
0: sea, ¿se ha prevenido en algún sentido la enfermedad o se ha amortiguado <risa> por la vía de tener flotación cambiaria, de ahorrar en los tiempos de vacas gordas? Y supongo que también el hecho de que hoy la producción de cobre esté más en manos de extranjeros, que a veces es visto como algo este, que podría ser perjudicial para el país, termina siendo beneficioso en el sentido que también hay una... Quedamos aislados en algún sentido...
1: Una de, natural.
0: de Claro, aislados del efecto que produciría, digamos, el hecho de que eso se gastara cuando se reciben las utilidades este, por parte de esas empresas, también se gastara en Chile. O sea, eso es un fenómeno que por varias vías ha significado aislarse de esos eventos. O por esos... lo menos
1: mitigar de o mejor miti manera. Mitigarlos. Pero pero yo creo que el segundo punto es el que yo quisiera enfatizar un poco más alto, que es esta idea que subyace a la idea, al, al concepto de enfermedad holandesa, que son los sectores manufactureros donde está el crecimiento de la productividad y que los servicios de alguna manera son un sector de la economía relativamente plano, sin mucha ganancia en productividad, y por lo tanto lo que generan estos boom son extraer recursos del sector manufacturero donde hay ganancias de productividad y llevarlo al sector servicio donde no pasa nada. Claro. Y yo creo que la realidad ha mostrado que eso no es así. Ha habido en el mundo, y en Chile es evidente, una tremenda ganancia de productividad en los sectores de servicios. Hay muchos estudios, el BIT tiene un estudio ya de varios años, donde da cuenta de que si uno mide la diferencia de productividad entre los países emergentes, América Latina en particular, y los países desarrollados, la gran brecha está en los sectores de servicios. O sea, el aumento de productividad que puede significar eh, o sea, que, de espacio para aumentar la productividad en los sectores de servicios es muy importante y por lo tanto yo también cuestiono esta idea matriz de que una economía donde el sector manufacturero tiene una menor relevancia pero tiene una mayor relevancia en los servicios, es una economía que no tiene futuro de crecimiento. Eh, toda la oh, no toda, pero una parte relevante de la revolución tecnológica a la cual estamos viendo nosotros, tiene mucho que ver con un crecimiento muy fuerte en los servicios. Y
0: eso se está viendo además, por ejemplo, en sectores como la minería, en donde hoy hay un conjunto de eh, empresas o, 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 o llamémosle rubros de servicios, pero obviamente tal, que apoyan a la minería y que en algún sentido se están volviendo también sectores potencialmente exportables. Se puede exportar desarrollos y, y tecnología o servicios que, que hoy están digamos, dedicados a la minería en Chile, pero que podrían estar dedicados a la minería en otros, en otros países.
1: Y, y eso nos lleva a, do, a, do, a dos puntos que yo creo que son claves, Aldo. Uno es, nosotros hablamos de la diferenciación horizontal. Esto es como uh -huh. producir distintos bienes a los que ya producimos. Versus una sofisticación o diversificación vertical, uh -huh. que es producir mejor lo que ya producimos con más productividad, de mayor calidad, de mayor valor agregado. Pero no necesariamente en sectores muy distintos de los que tenemos, claro. sino que en los mismos sectores en los cuales este país tiene ventaja comparativa, o cualquier país tiene ventaja comparativa. ¿ya? Y allí es bien interesante porque la literatura es bien clara de que parte importante del crecimiento de la productividad entre países no obedece a que empiecen a producir productos muy distintos de los que sus ventajas comparativas sugieren, sino que Empresas nuevas de alta productividad que van adquiriendo el conocimiento de punta son capaces de ir reemplazando empresas viejas que producen muchas veces los mismos bienes, ¿ya? pero los hacen con mucho valor agregado, lo hacen de mejor calidad, son capaces de venderlo a mayor precio en los mercados internacionales. Y entonces lo que tenemos es que en las tradicionales eh, estadísticas, si tú quieres, no vemos una ampliación demasiado grande en el tipo de productos que se producen, pero sí cuando uno... Escarba si se da cuenta de que hay una tremenda modificación en la estructura de quién produce esto, cómo se produce y el valor agregado que hay.
0: Y ahí de nuevo vamos a esas políticas o instituciones que en este caso promueven no solo digamos, esa diversificación horizontal, sino que también la promueven la eh, diversificación eh, vertical. Y me imagino que ahí por ejemplo hay un rol muy importante para la inversión extranjera, o sea, para la inversión de extranjeros en Chile que juegan un papel en dotar de mayor productividad, digamos, en algunos sectores, y al revés también, lo que la exportación de capitales desde Chile, y lo hemos visto en muchos sectores, o sea, en el caso, digamos, este, <coughs> la forestación, el retail, eh, las áreas de tecnología, incluso con empresas que son líderes, líneas aéreas, etcétera, que también empiezan a digamos, este, ir a ganar escala en la región y en otros y en otros mercados ¿Cómo jue ¿qué papel juega ahí la inversión extranjera? es que,
1: es que déjame, déjame tratar de separar un poco los temas, como, por lo menos yo los veo un poco distintos, uno es eh, cuando uno mira la discusión de diversificación, es darse cuenta de que acá hay capacidad para producir lo mismo, pero mucho mejor y con valor, valor agregado, claro. entonces eh, si tú quieres, no necesariamente es, es que el iPad se produzca acá que es como el sueño de la persona que quiere ver a Chile en el centro de la cadena manufacturera global. Eso no se va a producir acá. ¿ya? Estamos muy lejos de esa cadena, sí. por diversas razones, partiendo por la geográfica. Eh, pero sí hay un montón de productos y bienes en los mismos sectores transables, ligados a recursos naturales, que se pueden hacer con mucho valor agregado, con mucho más valor agregado. Distinto es... El tema de relacionado con los servicios Porque los servicios no solo potencian este proceso Sino que los servicios Y la exportación de servicios Y la inversión extranjera En servicios Es otra manera de exportar claro. Cuando uno ve la literatura La literatura lo que enfatiza es que Cuando una empresa chilena quiere llegar al exterior Tiene dos maneras de hacerlo O produce acá Y exporta y en las cuentas nacionales y en la balanza de pago eso aparece como una exportación. O agarra sus cosas, su capital y su tecnología y se va a producir al país de, de destino. Claro. A estar cerca del consumidor. Ahí no aparece ninguna exportación. Pero claramente el servicio es básicamente el mismo. Claro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que está produciendo en un lugar distinto eh, y... En balanza de pago, uno entra por el lado de la exportación, otro entra por el lado del pago neto de factores, básicamente. Pero conceptualmente, son la inversión extranjera de, extranjera de empresas chilenas en el exterior es un sustituto de las exportaciones. Tal cual. Y por lo tanto, es muy parcial la visión de que la economía chilena ha estancado sus exportaciones de otros bienes cuando nosotros vemos que la inversión extranjera chilena en América Latina ha florecido. Y déjame darte un dato que es muy interesante. Las estadísticas de la OSD muestran que la inversión de empresas chilenas en el extranjero como porcentaje del PIB chileno es comparable con el de grandes economías desarrolladas. Dinamarca, Alemania, etc. Aproximadamente el stock de inversión extranjera es cerca de un 45% del PIB. Y lo que da cuenta de eso es que ha habido un desarrollo acá tecnológico, logístico, de know-how, de conocimiento, como en los sectores que mencionabas tú, retail, construcción, servicios financieros, etcétera, que al ir a producir al otro lado es básicamente una exportación de tecnología. Y por lo tanto, lo que efectivamente ha habido en los últimos 20 años es un desarrollo en el sector servicios muy grande en Chile. Pero eso no es como decir, el desarrollo de las estamos llenos de peluquerías donde la tecnología para cortarse el pelo es la misma que hace 100 años. No, es en sectores servicios que han desarrollado un conocimiento muy grande y que le ha permitido salir a conquistar el mercado. Y esa también es una exportación.
0: Claramente, eh, Sebastián Claro, economista, eh, profesor del de Instituto de Economía de la Universidad Católica, nos ha rebatido o ha rebatido ese mito de que Chile no ha avanzado en términos de sofisticación de sus exportaciones y de diversificación. Por supuesto que queda mucho por hacer. Ha puesto el foco en la parte del vaso eh, lleno pero evidentemente también hay un conjunto de políticas e instituciones que en el pasado eh, eh, se, se adoptaron algunas se mantienen algunas eh, quizás se han estancado, otras deben profundizarse evidentemente como para que efectivamente Chile pueda dar este salto definitivo en términos de desarrollo y de ingreso per cápita Muchas gracias Sebastián
1: Gracias Aldo
0: Y es así y es una oportunidad.